0: Junior lleva la delantera, se la pasa a David. Corre, presiona, hasta tomando poder, se la da Leonardo. Lindo pase para mi estimado. Se corre toda la cancha, llega a la portería, se la da mete un cabezazo al arquero, la bloquea. A Leonardo aprovecha el rebote y mete un zambombástico. ¡Corre! una vez más a nuestro podcast de Harto Chocolate, en donde como siempre, tendremos las últimas novedades y sorpresas del mundo del fútbol, tanto nacional como internacional
1: Así es mi estimado Leo Sin embargo, el día de hoy tendremos una pequeña sorpresita, algo que no se ha visto en los podcasts anteriores y es que ahora, en nuestro tercer episodio tendremos una entrevista nada más y nada menos que con Gustavo Peral un gran periodista de ESPN
2: Enhorabuena que tenemos un invitado especial el día de hoy. Ya nos no hacía falta, ¿eh? <risa> Pero en fin, la entrevista con las preguntas la tendremos sí o sí en los siguientes bloques. Por otro lado, entre otras novedades, Alianza se despide de tres jugadores en sí. Se trata de Carlos Ascuez, Francisco Duplos y e Yosinho
0: Arroy. Una penita para el equipo blanquiazul. Y sobre todo, después de la derrota que tuvieron el anterior sábado 28. Según en un comunicado oficial la institución victoriana anunció que esos futbolistas no serán parte del primer equipo durante la temporada 2021. Más, también los rumores indicaban que algunos trabajadores dejarían de ser parte de la institución tras la crisis deportiva. Los primeros fueron el entrenador Daniel Amet y el director deportivo Víctor Hugo Marulanda.
1: Escucha hermano, la blanquezura está cada vez más salada. La verdad no se lo deseo hacer a ningún equipo, teniendo en cuenta que ahora que están en segunda, los auspicios también están limitados, por lo que el fichaje de jugadores también se ve limitado. Pero bueno, por otro lado, no hay que hablar de cosas tristes, hay que hablar de cosas más alegres y sobre todo del triunfo de La Padula y el de sus respectivos clubes.
2: En primer lugar por la jornada 10 de la Serie A, Benevento visitó a Parna con la consigna de alejarse de la zona de descenso. No obstante, igualaron sin goles en el estadio en Niño Tardini, con la presencia de Gianluca Lapadula, quien jugó hasta los 87 minutos del compromiso. Un partido con muchas ocasiones de gol para la escuadra visitante.
0: Bueno muchachos, se nos ha acabado el primer tiempo. Ahora damos paso a nuestra secuencia favorita, de las calientitas. Y una vez más, señores, estamos en otro momento ricolino en las calientitas, trayéndole obviamente las últimas noticias del mundo del fútbol. Y pues ahora, comencemos. En primer lugar, tenemos en primera plana a Universitario de Deportes que espera su siguiente rival tras clasificar a la gran final de la Liga 1.
1: Recordemos que en sí la U no gozó de la regularidad en la fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano debido a que, tras lograr la primera parte del campeonato, pudo recién en la última fecha resolver su suerte por el título nacional. Dicho esto, ¿qué le espera entonces a la combinado Merengue? Pues tan solo le queda esperar lo que será la final de la fase 2 entre Sporting, Cristal y Ayacucho, ganadores del grupo A y B respectivamente. Puche, en mi opinión, la veo bien difícil para la U que llega a la final. Pero bueno,
2: en otras noticias, tenemos los principales equipos de la Liga 1 y de la Liga 2 que comienzan a mover sus piezas para cerrar los fichajes de algunos futbolistas con la mira a la temporada 2021 del fútbol peruano. Recordemos que Alianza Lima también planea hacer algunos fichajes con la intención de volver a la primera división del balompié nacional.
0: Como ellos, los demás elencos están en negociaciones para incorporar nuevos elementos a sus escuadras así como para renovarle la confianza a algunos deportistas que estuvieron en sus respectivos equipos y dejaron buena impresión a las dirigencias y a los entrenadores.
1: En Universitario de Deportes será esencialmente la renovación de su columna vertebral. En Sporting Cristal buscarán reforzar en posiciones puntualmente, mientras que en Alianza Lima es una incógnita el futuro de los fichajes, ya que todo dependerá del presupuesto que manejen para el próximo año.
2: Por último, entrando a un ámbito internacional, el extremo peruano Kevin Quevedo tendrá que buscar nuevos rumbos una vez que culmine el presente año. Sucede que Gois... Club que lo fichó a inicio de la presente temporada decidió no renovarle contrato debido a su regular desempeño en el elenco brasileño.
0: Recordemos que Kevin Quevedo llegó a Brasil despertando una gran expectativa por parte de la dirigencia e hinchada de Goyas. Desde su gran aparición en primera división con el club blanquiazul durante el campeonato de 2017, llegó a convertir 26 goles, terminando como el máximo artillero peruano de la temporada 2019. Él solo jugó dos partidos en lo que que va del año con el club Goyas. Primero estuvo en la derrota por 1-2 ante Corinthians por el Brasileirão y luego en el empate 0-0 ante Vilanova por el campeonato goiano. Bueno, muchachos, eso fue toditito por hoy en esta secuencia, pero no se preocupen que para la próxima semana les tendremos nuevas noticias deliciosas aquí en esta sección, sí, su sección favorita, Las Calientitas. ¡Sí!
1: Hemos comenzado con el segundo tiempo ¿Qué tal? Como vieron la final de esta
0: fase 2? La verdad que bastante parejo Un Ayacucho muy efectivo Y además atacando mucho al arco contrario Me pareció un partido muy bueno
2: Ahora con el triunfo de Acucho, que por cierto, terminaron siendo los campeones de la fase 2, se jugarán dos partidos más entre ambos equipos de ida y vuelta, por la semifinal de la Liga 1 y conociendo después a que se enfrentará Universitario Deportes por la gran final.
0: Bastante denso estos partidos que se vienen, en sí. Bastante reñido y esperado los partidos para el término de la Liga 1, pero ahora sí, de lo que hemos estado conversando. Nuestro primer invitado. ¿Y qué tal invitadazo? El gran Gustavo Peralta de ESPN Perú. ¡Aplauso para él, muchachos!
3: Bueno, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Hola, chicos, de Ardo Chocolate, un gusto estar con ustedes. En tu opinión, ¿qué falló para que Alianza baje a la Liga 2? Creo que los dirigentes de Alianza tomaron malas decisiones y eso perjudicó el balance anual para que Alianza no pueda mantenerse en primera. Y ahora, los jugadores que se van de Alianza, ¿qué opinan? jugadores que se van creo que no dieron la talla para un equipo tan grande como esa Alianza eh, estaban por, por muy debajo de su nivel
0: Cristal campeón de la semifinal ahora se enfrenta a la U ¿Cómo cree
3: usted que estará esta final? Como todas las finales es muy peleados eh, simplemente que gane el mejor
0: ¿Y usted que conoce más este ámbito o futbolero...
3: ¿Qué nuevos fichajes se oyen para la próxima temporada? Eh, lo más relevante que he escuchado es de velar al municipal. Yo creo que casi todos los de la Liga 1 están renovando a todos sus jugadores. Sabemos que usted es hincha del boys.
0: Teniendo en cuenta de que la U llega a la final con Cristal, ¿quién le gustaría
3: que sea el campeón de esta Liga 1 2020? Ah, ya, mi boy. Luis, querido, este, esperemos de que el año que viene lleguemos a disputar una final. Entre los dos, eh, creo que Cristal viene en ritmo. La U en su para puede eh, perjudicarlo un poco. Estamos creo que por Cristal oh. Bueno amigos,
1: se nos ha acabado el segundo tiempo Volveremos con Gustavo en nuestro tiempo suplementario Pero por el momento, disfruten la historia del jugador
0: Ver Rojas Montero, más conocido como el Trucha Rojas es un exfutbolista peruano. Jugó de delantero donde destacaba por su técnica y velocidad. Su mayor trascendencia deportiva lo logró en los clubes universitarios de deportes, Sporting Cristal e Independiente de Avellaneda. Con este último se consagró campeón de la Copa Libertadores en 1975. Integró la selección de fútbol del Perú, que conquistó la Copa América en 1975 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Actualmente tiene 71 años. Destacó tanto en clubes como en la selección peruana. Con esta última jugó el Mundial de 1978 y la Copa América 1975, donde logró consagrarse campeón. En tanto, a nivel de clubes, jugó la parte más importante de su carrera en Universitario de Deportes, formando parte de la mejor época del club, ganando cuatro títulos de la liga peruana y un subcampeonato de la Copa Libertadores en 1972, donde fue el máximo goleador del torneo Independiente de Avellaneda donde obtuvo una Copa Libertadores de América y una Copa Interamericana respectivamente. A los 16 años a escondidas de sus padres quienes no querían que se dedicara al fútbol fue a aprobarse a Universitario de Deportes. El profesor Alejandro Heredia estuvo complacido de su actuación por lo que rápidamente pasó a las divisiones juveniles y luego a la Reserva de la U. En 1975 viajó a la Argentina para jugar por el Independiente de Avellaneda. El Trucha se ganó rápidamente el afecto de la parcialidad de Independiente tras su arribo. Durante su estadía en el Rojo, convirtió 27 goles en 72 partidos oficiales y fue hombre clave en la obtención de la Copa Libertadores de 1975. Luego. Retorna al Perú en 1977 jugando tres años y medio por Sporting Cristal, donde se convierte en goleador y figura importante junto a Julio César Uribe, Roberto Mosquera, entre otros de talla mundial, logrando con el cuadro celeste el campeonato de 1979. Luego finaliza su carrera jugando en Universitario de Deportes en 1984. A sus 71 años sufrió un infarto al corazón que lo llevó a ser sometido a rigurosas operaciones porque se le colocó un bypass cardíaco. Su familia, en repetidas ocasiones, salió a desmentir el fallecimiento del goleador, ya que muchas personas corrieron ese rumor por las redes sociales. Luego de dar férrea batalla a la muerte, la esposa e hija sometieron a Percy Rojas a un tratamiento bajo la supervisión del doctor colombiano Fabio Jaramillo, quien se convierte en pieza clave en la mejora de este ex goleador. ¡Mucha suerte! a nuestro queridísimo trucha rojas.
1: Arrancamos este tiempo suplementario y continuamos con nuestro gran invitadazo. A ver, Gustavo, ¿cuál crees que ha sido el desempeño actual de la selección peruana?
3: La selección peruana ha empezado no tan bien estas eliminatorias, pero es un equipo que viene... Como un entrenador de haberlos llevado al mundial y yo creo que van a recuperarse y van a hacer una buena campaña. Solamente esperemos que esta para pues los afiance y verlos jugar como han estado jugando antes de ir a, a la Copa del Mundo. ¿Cómo vio a Lapadula en el partido contra Argentina?
1: ¿Merece seguir en la selección?
3: El Lapadula es un gran delantero. Por algo no está en el calcio, eh, solamente esperar de que tenga más tiempo, más minutos. Eh, contra Argentina, pues es su primer partido completo, no, no habría por qué jugarlo. Solamente esperar con la continuidad de los partidos con su selección, pues creo que todo va a mejorar.
1: Usted, como periodista, ¿qué errores vio que cometió Perú para quedar penúltimo en la tabla?
3: No creo que sea errores más, es un factor suerte. Empezar las eliminatorias con cuatro equipos fuertes eh, de visita con Paraguay, con Brasil aquí, Argentina aquí, Chile allá. Esperemos que en los siguientes partidos se recupere y vean la calidad que ha demostrado la selección. Así que esperemos. Eh, a partir de marzo creo que será otra selección.
1: Benavente viene con buena rancha a su club. ¿Se imagina una dupla con la
3: Padula? Como en todas las selecciones deben estar siempre los mejores. Si sí, para marzo Benavente y la Padula están bien y cree conveniente Gareca ponerlos y demuestran que... Pueden ser útiles para la selección, pues bienvenido sea. Eh, muy importante que esos dos jugadores estén en buen nivel, como el resto de los jugadores, para que puedan hacer una buena eliminatoria.
1: ¿Cómo ve a la selección peruana de aquí hasta marzo? ¿Ve que los lesionados como Farfán y Guerrero volverían a las canchas?
3: La selección peruana bueno, no ha cambiado mucho. No, sigue, sigue siendo Gareca el artífice de de sus logros. Eh, lo voy a ver muy bien de aquí a marzo a la selección peruana. Buenas vibras para todos. Creo que van a ser unos buenos competidores para que estas eliminatorias sean, pues, como todo como siempre han sido las mejores del mundo. Las mejores eliminatorias están aquí en Sudamérica.
1: Perfecto. Y esta ha sido la entrevista con el gran Gustavo Peralta. Gustavo, gracias por aceptar la invitación y hablar del rico fútbol aquí en
3: Harto Chocolate. Eh, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la primera y la última, un abrazo para todos.
2: Qué gran entrevista la que tuvimos con Gustavo, y ahora muchachos, les contamos que sí, que la Liga 1 Movistar está llegando a su fin. Esta semana se llevará a cabo las dos finales, protagonizadas por el Porto y Cristal besor Universitario de Deportes. Recordemos que Ayacucho se conoció como campeón en la fase 2. Pero Cristal, en los siguientes dos partidos, salió vencedor y así agarró
0: cupo en la gran final. Así es mi estimado, el equipo dirigido por Gerardo Amelí se consagró ganador de la fase 2 este último sábado 5 al vencer por penales 3 a 2 al elenco rimense. Luego, ambos equipos se volvieron a ver las caras en duelos de ida y vuelta para definir al segundo finalista del fútbol peruano. Recordemos que Universitarios el equipo de Mis Amores, porque sí es el equipo de Mis Amores, fue el primero en ganar la apertura. Omar Sete, cuéntanos las fechas de la gran final. El primer
2: enfrentamiento se realizará este miércoles 16 de diciembre a las 3 y media pm desde el Estadio Nacional. Y el enfrentamiento de vuelta será el día domingo 20 de este mes. Ojito con este dato, para este encuentro no habrá el conocido gol de visita vale doble
1: Así es amigos, entonces no olvidar estos partidos para saber cuál es el campeón de la Liga 1 Movistar. Ahora, dejando la Liga Peruana de lado, nos vamos con el fútbol internacional, la UEFA Champions League, señores, la Copa Europea. Se vienen unos partidazos que en mi opinión mmm, van a estar picantes de todas maneras. Tenemos por ejemplo el Zenit versus el Borussia, Lazio vs. Brugge, Paris Saint-Gentleman vs. Baxac Segir. Chelsea versus el carls Nodar, Leipzig versus Manchester United. Dinamo Kiev versus Ferenc Basori Y por último, yo sé que estás esperando este partido. Barcelona versus el Juventus. El equipo de Messi versus el de Cristiano Ronaldo. El bicho. Particularmente yo quiero que gane el Barcelona. Sí, señores, soy hincha del Barça. Pero hay que ver cómo van esos partidos.
0: Bueno, se vienen grandes partidos en la Champions League. De verdad que me llama mucho la atención el Barcelona versus Juventus, porque después de sí, después de casi tres años se vuelven a enfrentar Messi versus Ronaldo. Y hablando sobre el fútbol nacional, esperamos que en la Liga 1 haya un buen ganador. Ustedes ya saben cuál es mi favorito, pero. Ahí no me lo dijo. Bueno, en
2: mi opinión, se vienen grandes partidazos. En especial, el Barcelona de Juventus, en la cual yo siempre le voy a dar a la Juventus. Grande Juve, para toda la vida. Ojalá hubiera estado bufón en sí. El antiguo arquero de la Juventus. Pero bueno, como dice dicho, todo tiene su fin. Y bueno, solo esperar desear lo mejor para cualquiera que gane de estos enfrentamientos que se vienen el 8 de diciembre.
1: Pitazo final señoras y señores, esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo de Harto Chocolate. No te olvides que nos puedes seguir en nuestras redes sociales para información más acerca del rico fútbol. Esto ha sido todo por hoy y nos estaremos encontrando en el siguiente capítulo. chao chao